0: 欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽水订阅收听《从秋说起》，也欢迎大家在小宇宙评论区跟我们互动留言，我们基本上都会回复您的留言哦。如果您喜欢我们，也欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评。如果你很喜欢我们，也可以在微博上找到《从秋说起》，@ at 我们并给我们留言。如果你想加入听友群，也请加微信小助手 a s s h o l e l a i， 添加小助手就可以被拉进史上最有爱的听友群。以上。大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。今天我们请到了腾讯体育资深体育记者张楠楠姐，嗯、呃，听说楠姐是。三圈满贯得主，那我先让楠姐跟大
1: 家打个招呼，介绍一下自己。嗯，大家好，我是腾讯体育的记者江南。然后刚才说到的这个三圈大满贯是应该说是三圈的足球大满贯吧？就是这个三届欧洲杯的经历、三届世界杯的经历、三届亚洲杯的经历，还有三届女足世界杯的经历。所以这是四圈儿，
0: 这算是集齐了体育界比较重要的呃最重要的几大赛事，唯一。体一身嘛，应该也是体育记者最高的荣誉，或者是一个可以非
1: 常自豪的一个称号吧。是的，因为刚才刚才说到这个三圈大满贯，那个说的就是三轮嘛。然后其实奥运是四，奥运应该说是四圈大满贯，因为东京奥运会回来，我这是第四届奥运会了。那
0: 在南姐这么多这么多大赛的报道经历当中，你从。三届应该是十二年的，那十二年前跟现在，你觉得最大的变化是什么？比如说你在刚开始去当前方记者的时候的心态和现在的心态肯定是不太一样的嘛。那你可以简单讲一讲，就你当时刚进入这一行，刚开始就是做这么重要的比赛的报道的时候是什么样的一个心
1: 情？呃，我其实入行是零五年，就是大学毕业就呃入到这个媒体这个行业，当时是在报社做了两年的足球记者。然后，呃，也是北京非常这个非常有名的都市报《新京报》对，对我当时在报社的时候，呃呃入，当时只是专项跟足球，但是因为嗯大家也知道，因为报社它的媒体它的记者的体量其实没有那么大，它可能总共一个部门就那么几个记者。然后我们当时正好又涉及到一个呃新老记者的一个交替的一个阶段。然后我作为新记者进去之后，其实涉及的面儿是非常广的。嗯，当时。基本上足球所有的这个项目，当时可能除了因为我们当时是都市报嘛，除了国安这一块儿，就是这个呃联赛这一块没有涉及，剩下的包括像足协呀、国足啊，然后这个足球的青年队啊，还有女足啊，就是基本上所有的都是我一个人这边在在做这个报道。呃，应该说那个时候还是都市报比较盛行的一个年代，就是其实那会儿网站发展还没有像，就是05年的时候，网站其实应该说是刚刚要开始起步，要要大力发展的一个阶段。但是报纸其实那会儿还是比较传统，相当于传统媒体竞争，其实那会儿还是非常激烈的。比如说我们当时在报社的时候，每天都会去这个做呃横向的比较，就是呃每天有一个队伍，每天有一。一个这个内部的一个会议，然后就会去比较某一个新闻，然后嗯，同城的都市报哪家做的更好，或者我们有哪些是领先于其他媒体的独家，然后哪些是别家的独家我们没有的。对，其实当时我觉得，嗯，评媒当时的那种竞争有点像后期阶段，就是网站，就是我们所谓的像我现在的东家，就腾讯，包括像呃、嗯、搜狐、新浪，后来那个阶段网站的 PK 那种感觉很像。对，然后我其实是零七年来的腾讯，当时来到腾讯的时候，腾讯其实还没有嗯名义上的记者，但那个时候可能像搜狐、新浪已经开始有自己的记者了，但是体量也非常小。来到腾讯之后，应该是呃我们这我这边是真正是见证了这个腾讯体育这一块儿呃记者组的一个建立。对，然后我记得我当时来腾讯之后经历的第一个大赛就是女足世界杯，当时我们是作为这个非法的官方的官网的这个运营商和合作伙伴，然后就挑起了这个项目，然后从那会儿开始，我觉得也是腾讯，应该是腾讯体育在做这个前彩前方记者的这样一个一个规划最呃起步的一个阶段，然后也是从那儿开始，就是嗯、呃、前方报道这一块儿才真的是开始。呃，经历这几家网站的厮杀，然后应该说到现在，呃，从内容的持续性的这个原创内容的持续角度来讲，包括对于大赛的这种呃原创的呃就是前方的内容报道的这个投入，到现在为止，其实腾讯也还是嗯、呃，应该说是坚持的时间比较长的。对，的确是的，球迷们对于腾讯的产出都是非常
2: 的满意。<笑>顺便夸一下自己的东家。哎，对，<笑>呃，我比较好奇的是，楠姐说最先开始就是作为足球记者加入了《新京报》，那是你自己主动选择的足球方向吗？
1: 嗯，其实我是一直有这个情节。我是从十四岁，就是初二的时候，那会儿的职业联赛开始发展非常好。然后我在北京嘛，然后当时北京国安的这个足球的气氛也是特别好。我从那个时候就已经很坚定的给自己制定了一个一个理想，就是呃，我希望我自己能够从事跟足球相未来跟足球相关的工作。那作为一个女生，嗯、呃，而且嗯，我又没有运动基础，不能说是。我去踢球，而且那个时候其实对所谓的这种官方也没有什么太大的概念，我就觉得其实足球记者这个定位对于我来讲是一个特别好的定位，所以我其实十四岁开始我就非常坚定我自己的理想，就是我要成为一个足球记者。然后一直坚持到包括像这个大学的时候选专业，因为我是学电视新闻出身的，也是，嗯、呃，真的就是非常坚定的想要学新闻这个专业，然后也非常明确的想成为足球记者。所以当时呃看到这个报社招聘的时候，自己也就是真的就是递了个简历，然后就还是真的非常幸运。然后真的呃应该是说我到现在还能够坚持做我自己理想的工作，我觉得也也真的是我我一直觉得我很感恩。然后我也挺感谢我自己这么多年坚持
0: 。所以你的，所以楠姐，你的主队是北京国安吗？呃，如
1: 果要说的话，我我的主队肯定是北京国安，但是呃，从我现在这个就是嗯，跟队伍啊，就是这种这种跟向长时间的这种这种坚持下来之后，就是因为确实我现在的北京国安跟当年我们追星的时候的北京国安是不太一样了，对。然后，但是因为我觉得在我们心中，当时那一波北京国安真的是是一个巅峰，就是我们觉得之后再也没有感受到，也可能是人成长了之后，就是再也没有感受那样的稳。淡化了，然后我其实现在对那波老的国安球员都是有非常深的情节，包括像现在，其实我跟很多那批的老的国安球员现在都是朋友
0: 。那是主要，楠姐主要是看呃关注国内的足球为主，在那个时候会有去报道参与报道五大联赛之类的这样子的赛事吗？
1: 呃，其实还是有关注，就是也很巧合，就是这个，嗯，我当时呃追看北京国安的时候，我最喜欢的球员是杨晨嘛，然后呃也加上就是家里有一些的这个，嗯，不能说是关系，就是我的呃应该算是一个比较感恩的一个，呃，我现在应该叫师傅吧，就是嗯，其实是嗯。不能算是远房亲戚，应该算是朋友。就是我，我，我，我父辈的朋友是当时德甲的这个，当时央视呃最早解说德甲的这个解说嘉宾于大川，对。然后他其实对我也是有非常大的这种帮助。然后我也是因为他的那一层关系，再加上杨晨到德甲去踢球，所以我一直对德甲还是有非常多的关注的。嗯
0: 嗯，那在刚开始就是刚才楠姐说。呃，几家纸媒之间的竞争，就像现后后期网站之间的竞争一样。那这种竞争是通过什么去体现呢？是比如说谁的内容好，谁可以得到一线的嗯最新的一手消息，还是说谁对于某些呃球队的报道会更加的真实贴合实际，还是还是其他的方面？
1: 嗯，可能更多的还是取决于独家吧，因为那个时候我我也说了，我们其实报社那会儿的压力非常大，就是，嗯，真的那会儿在报社工作的时候，因为我们是日报嘛，然后每天到五点的时候我们要报选题，就是我今天要做什么，然后到六点的时候我们可能就要开一个复盘会，然后大家会编辑们和记者会在一起复盘，就是前当天的这个新闻，呃，哪些我是其实我们压力更大的是，呃，哪些是对方有我们没有的，然后。真的，当时因为也是因为当时刚入行，真的那种，呃，就感觉就自己就像做错事儿一样。就是如果说今天别人有一个独家，我没有的话，我就觉得像做错事儿一样。但是其实如果我有的独家别人没有的话，我我我倒也没有说感觉，哎呀，我今天这个事情做的特别好。我觉得就是，其实我那会儿觉得拿独家是一个，应该是一个我们做记者那会儿。考量的话，真的是做记者的一个非常重要的一个考核的点，对。而且我，我其实到现在我都很很很感激我当时报社当时带我的那些前辈们，包括我的嗯、呃、那些编辑们。呃，我印象很深，我当时，呃，有过一次事情是，呃，应该是到呃呃机场，我们那会儿经常会去机场接这个队伍，因为队伍出国比赛嘛。然后其实机场是一个非常重要采访的第一现场。呃，我当时好像是有，嗯，因为到机场我忘了是接是国，反正是一个国字号的队伍。嗯，因为路上堵车，所以我没有赶。就是我到的时候，这个队伍已经就是离都都已经离开了，都已经走了。这个事情，我哈当时是被我的主编骂了，就是劈头盖脸的骂。然后，其实我当时新闻没有，就是我没有影响，说我这个新闻报道，因为我找到了现场的人，然后也告诉了我。因为那会儿主要是文字嘛，其实文字很多东西是也可以转述的。就我找了现场的记者，他们告诉我前方的一些，包括队员说了什么，然后。然后，包括前前方的一个情况，就是从我的文字的内容稿件来看的话，没有人会觉得我没有去现场。但是我当时的领导真的就是骂我，就是说说我不管怎么样，说你作为一个记者，我不管你怎么拿到的这个信息，但是你一定要在现场。你如果丢掉了现场，你就丢掉了最核心的东西。我从那儿之后，我对我自己的也是一直有这样一个激励，所以我。我我到现在，因为我现在是呃，我现在也之前我也是牵头我们记者组这一块儿，然后我其实也在对我我们很多的我的手下，包括我的年我们这边的年轻人，都始终在强调这一点。呃，我觉得这个东西对于我来说真的是获益匪浅。就是，嗯、呃，我我觉得如果你作为一个记者，你不能在现场的话，那我觉得你就丢掉了自己最根本的一个职责。
2: 对。所以腾讯这么多年都一直在坚持要去现场这个。<笑>
1: 是，所以这其实也是我们一直坚
2: 持的一个原则。嗯，比如说现在的话，特别是报道五大联赛或者这些东西，很多记者已经没有办法去到现场了。呃，那你觉得这样会对足球新闻啊，或者体育新闻造成什么实质性的影响吗？因为现在很多自媒体，他们的确都不在现场，可能他们都是看一些国外网站的。呃，外语可能不不不仅限于英语的一些报道，然后把它转述、编辑变成一篇自媒体的文章或者分析什么东西的。嗯，那你觉得这些他们算体育记者吗？还是说他们算一个，只是算一
1: 个内容生产者？对，我觉得真的，呃，内容生产者这个定义，其实对他们来说，我觉得还是比较贴切的。就是，嗯，如果说每个人你都可以，就是其实每个人都可以写文章，嗯，谁都可以去拿，谁都可以去拿电脑去敲一篇文章，只是这篇文章好坏的问题。那你对一篇，你对一篇文章的好坏，你可能会有很多的考量标准，比如说它的文笔也很好，或者它有一个。内容点可能是我以前不知道的，但是我觉得作为记者的一个专属的属性就是，呃，我始终不觉得记者，呃，我始终觉得你会写文章的会写文章的人并不是一个记者，就真正一个记者是，呃，不管你是用你自自己的视频的语言的画面，还是用你的文字。去描述，你一定要代替所有人没能到现场的人，通过你的镜头，通过你的文字，然后能让他有亲临现场的感觉。我觉得这个是这个是最重要的，要不这个职业其实就没有自己存在的价值和他自己的特性了。呃，那近几年的话
2: ，视频记者或者说前方的记者又多了一项拍摄视频或者直播的这么一种任务。那你觉得这种直播的任务？嗯，或者视频任务给记者是多了一份压力，还是你认为视频其实是非常必要的现场感的一个增加，或者说你你认为视频记者应该是一个单独的职业，而不是由文字记者来
1: 嗯兼职这项活动或者呃职业，嗯。其实我觉得媒体发展到现在这样一个阶段，真的已经没有说所谓的文字记者或者视频记者这么明确的一个界限了。因为以前可能我供职于一个报社，那我的呈现形态只有文字，那我可能就是很容易就被定义成我是一个文字记者。那如果我是比如说我工作在电视台，那我的定性可能就是一个呃摄就是一个电视记者，然后或者说我是一个摄像。那呃呃，包括我们现在还知道就是呃文呃摄影记者嘛，摄影。记者是专门去拍图的，我觉得是因为以前的媒介相对比较单一，那可能在这方面的划分就会非常的细。但是现在我们也知道，这个平媒现在也开始在做自己的融媒体，然后每个人其实因为现在的大趋势还是视频的这样一个形态。因为，嗯，不是说文字不生动，我始终觉得文字有他自己独特的一个魅力，只是说现现在这样一个信息爆炸的一个年代，你。要接受现在的最时下最最流行、最能让人呃接受的这样一个媒体形态，所以其实现在我倒觉得。嗯，我其实包括我现在也不太希望是给自己去加一个标签比如说我是个文字记者，我只深耕文字，啊、呃，那我是个电视记者，那我可能所有的这种报道都是以视频形态去做。我觉得这个其实共通的是，我们怎么能够抓住呃新闻点，我们怎么能够抓住大家关注的点，嗯，其实。并不应该是局限在某一个形态上，而且我觉得，嗯、呃，从视频的角度来讲，嗯，因为现在我觉得，更，我们我们现在人的生活跟。跟十几二十年前肯定是不一样了。那十几二十年前，我看网站，我可能还要通过这个电脑。现在我们就是像我们所谓的 PC 端。那现在真正去看 PC 端新闻的人还有多少？那大家肯定是更更希望能够接受一个时下最快、最快捷、最快消的这样一个方式去接受这些信息。所以，就像我们现在所谓的短视频，大家比较流行的短视频、长视频，其实每个都有自己的特点。但是时下流行的东西，我觉得都是应该能够跟现在的。一个呃，媒体报道形式去做一个融合的。嗯，
0: 对，我觉得楠姐刚才讲的这个对于记者的定义和呃，他的观点我还挺认同的，就是因为现在自媒体的定位和界限其实非常模糊，每个人只要有手机、有网络就可以产生内容。但是记者的跟其他自媒体可能不太一样的地方，就是他必须是呃，带给其他人带。不能带给观众的那些自己独特的观察和思考，我觉得这个也是记者最迷人的地方吧。而且现在，比如说去一个比赛现场，其实能进到比赛现场的记者人数和席位是有限的。那怎么样从有限的席位当中可以获得最大的媒体的信息的公开？就是需要记者可能不只是通过文字，而是需要通过各种各样的形式去把这个内容传递、传达给、传达给观众吧。就包括文字、视频和可能有一些语音的连线什么的，所以这个内容的边界是可以拓宽，但是记者他的嗯本
1: 质和定位还是独一无二的。嗯，是的，对，就是因为我觉得要看大家对于这个，但要看大家对于这个。呃，信息接受的一个程度，就真的，因为我们现在能看到我们身边的很多人，你可能呃，包括我们的父辈，其实包括我们自己，就是我可能我们觉得我们的父辈退休了，然后他们每天，我们觉得他们很无聊，在家不停的在刷这些短视频，但是这就是一种消费的，这就是一种就是当下的一种。就是最最便捷能够接受的一种消费习惯，嗯，你像如果我们现在做网站，以前我们做网站可能考量我这个新闻的价值，或者说考就通过一个数据去考量一个新闻的价值，我们可能更多的是通过点击量，就是说我这篇稿子流量有多少，然后点击量有多少。但其实我们现其实现在就，尤其是我们现在做互联网嘛，互联网其实更强调的是我的消费时长，就是说不是说这个稿子我点进去了。就说明你这个东西很好。就我们现在更多的考量的是，他在你这，比如说他在你这篇新闻上，他的观看时间有多长，或者他在你这个视频上，他的观看时间有多长。因为说白了，我们每个人其实我们每个人的时间都是有限的，每天一天就是二十四个小时。那二十四个小时，我们刨去几个小时的睡觉时间，然后把把吃饭的时间、一些垃圾的时间刨去，其实我们的时间都是有限的。那你怎么能够通过你的？嗯、呃，你的有效的一些新闻传达，然后能让大家愿意把自己这个二十四二十四小时中间的某几分钟，或者是某呃某了十几分钟、二十分钟的时间放在你的这个对你这个新闻的关注上，所以才能说明说你这个新闻的价值究竟体现在什么地方
2: 。但是这样的要求的转变，嗯、你会觉得你的工作实际上是变难了吗？呃，难
1: 是肯定的，因为你现在说实话，我觉得我们不光是媒体这个行业，所有的行业其实在，在嗯当下的这种大环境下的转型的节奏是越来越快。可能以前我们能能预感到，就是十年是一个不同的媒体形态。那现在我特别明显的感觉，就是几乎是我觉得两年一个媒体形态都有点长，有的时候可能一年多，就像。嗯，就像我们当时，我记得我当时做记者的时候，我的那个领导当时曾经跟我说过，他说，呃、嗯，其实那那个时候，我记得应该也就是一零年前后的时候，我领导说，你应该可以想象，你不要觉得你作为一个记者，你就，嗯，你就永远是别人只就是别人如果获取信息只能看你写的东西说。可能有一天，每个人都可以成为记者，每个人都可以写东西，每个人写的东西都可以在一个媒体的平台上发布。他说：“你要考虑以后会有这样的一个形态。”我当时还觉得怎么可能？我觉得在当下这种媒体环境下，那你媒体就是你的新闻就是只有记者能够去撰写，就没人能够取代。但真的是，我记得我领导说完这个话之后，可能也就那个时间段儿相差比较长，大概四五年的时候开始出现自媒体，然后直到自媒体现在已经成为了一个主流的方向。那从这个我们最早看到的这种自媒体，刚刚就是呃，其实我们应该更早的说，还有微博这个形态，对，就是微博这个形态之后，又出现了自媒体，那自媒体这个形态之后。谁也没想到，短短几年，就是突然短视频的这个时代又到来了。就是你，你真的是你这些形态是你必须要接受的。就像说，呃，我可以不接受这些形态，那我还觉得我做一个文字记者是非常好的。然后我觉得文字记者非，我觉得文字记者就是，就是我觉得对媒体最最新闻最好的一个诠释的一个一个形态。但实际上你在现在的这种环境下，嗯、呃。不是说，呃，还是其实还是我刚才说的，不是说文字不好，但是我觉得文字有它自己在特殊时候的一个属性。你就像说，呃，我们可能每天还会花一些时间在这个去看一些公众号的内容，那这可能是我们的一个生活习惯，或者是我们的一个消费习惯。但是大环境的趋势，一定要学会去拥抱这个时代的变化
0: 。我们来用具体的实例，呃，支撑一下这个观点，好，就是因为刚才呃楠姐说你。报道了三届世界杯嘛？那应该是从呃一零
1: 年南非世界杯开始。是的，嗯、呃，南非世界杯是我第一次在这个，应该说是在现场报道。对我零六年的时候，当时在报社是作为后方的编辑。对，嗯嗯
0: ，第一次去现场，那个时候第一次去现场看世界杯的报道形式，跟你后来比如说一八年去，嗯、呃。是俄罗斯看世界杯的报道形式，应该也会有一些不一样的地方吧。
1: 对，那肯定的，因为我们10年，我记得我们当时还是以图文为主，图文报道为主。但是虽然那个时候我们其实因为互联网那会儿其实一直也没有放弃视频这一块那个时候我们可能呃作为前方记者来讲的话，我们可能更多的是图文报道。但是我记得那个时候我也涉及到一些出境的采访，然后包括出境的连线。嗯、呃，我记得10年的时候，好像当时在这个呃在开赛之前有一场呃尼日利亚。打朝鲜的热身赛。然后我当时，呃，他是在这个呃约翰内斯堡附近的一个非常小一个那个名字我记得印象很深，叫坦比萨那么一个地方。然后我们当时去到那儿的时候就，就呃很远的时候，我就觉得那个现场，因为南非其实那那南非的治安还是非常的，就很不安全的。然后我们当时我记得我去到那儿的时候，那种那种不安全的感觉让我觉得可能不是一个普通的是贫民窟啊或者一个地方。后来我走到球场的时候，我们就。就发现满地都是这个被，嗯，被就是有那种有鞋，然后有衣角，有衣角那种布料，然后还有血，然后我才知道就是在我们到之前。那个地方出现了一个非常严重的踩踏，因为那场比赛当时是为了给当地的球迷，尤其是因为有尼日利亚嘛，他是非洲队，他是为了给非洲的，就是给南非那边的球迷带来一些福利。那场比赛当时是免费开放的，所以就去了很多的球迷，就出现了这种人数就是严重进到用到球场超标，然后出现了一些踩踏的情况。然后我我当时去的时候，其实那个时候我们在这个视频的报道形态还没有特别的。嗯，没有特别的明显。我当时带为摄像过，一些摄像只是为了拍一些比赛的画面。但是呢，因为看到这种情况，我们就觉得那这是一个非常重要的一个新闻事件，所以我们当时要做报道。当时全全中国可能只有我我们一个人去到那边了。然后我印象特别深是这个南非他当时的这个安保，所以他的安保我就觉得特别好，他们的安保非常有经验的给，因为当时外边还有好多想来想进来的球迷不让他们进，就外面已经非常混乱了，就球迷都在喊都在闹，甚至要砸东西的那种。但是呢，呃，他们的这个保安就是在把给我们在这个。吵闹的这个闹市的球迷里面圈出了一个安全区，然后让我们每个人在那里面去出镜采访、去报道，来给大家讲现场的情况。就是我觉得那个时候，呃，是让我觉得视频形态呈现新闻是，就是那个时候，这是真的是有一点战地记者的感觉。但是、呃、其实要是比较到二零一八年的时候，因为一八年，嗯，视频其实已经盛行了，而且一八年又是一个直播的形态。对，可能直播形态会更小视短视频啊，然后直播形态更多一些。那呃，我们其实一八年我们当时的这个主策略也是主打的是这个短视频的形态。对，那这那个时候，如果说我一零年的时候有这个短视频形态的话，那可能我都不需要摄像了，然后我一个人在那儿就可以把这些事情都搞定了
0: 。哎，那你在就南姐在世界杯期间主要是嗯报道哪一些国家队的比赛嘛？或者说还是你觉得？比如说场内或场外有值得报道的，就可以去自由的发挥。呃，应该
1: 说两边我都还是兼顾的，就是这个呃，我从一零年开始，基本上主跟还是德国队嘛，因为我对德国足球相对了解一些，然后也有一些自己的资源渠道，所以嗯、呃，基本上一零年的，因为呃，因为我们知道世界杯的时候，其实球队都有自己的驻地，他的在这个驻地里面都会有自己的。常规的这种日常的发布会，呃，我当时的呃前我在我在呃南非世界杯的时候，我前期的大本营还是以约翰内斯堡为主，然后约翰内斯堡呃德国当时的驻地就在约堡附近，所以我那会基本上前半程都还是主跟德国队这一块然后因为后半程的一些赛事的调整啊，因为呃这个开普敦呃开普敦当时也是就是焦点比赛非常多，然后我后期是去到了开普敦，当然就是德国队在开普敦的比赛我还是。会跟，然后只是这个日常发布会可能就没有前期跟的那么紧了。但是我印象特深的是，因为在南非的时候，我们的交通都是以飞机为主嘛。然后我记得我当时回来的时候，我把我所有登机牌都攒下来了，一共是三十一张登机牌，就是我在那儿差不多四十天的时间，飞了三十一趟。对，后来我看过，我记得我后来去那个呃多特蒙德的这个德国足球博物馆，然后当时有收集这个小猪在南非世界杯的那个登机牌我看了看，我应该是比他的登机牌还要多，对。嗯，然后14年的时候，因为我因为我其实我虽然对德国队了解，但是我我没有我不太我没有，我不会德语嘛。对我们14年的时候，其实就是德国队夺冠的那一年，夺世界杯冠军的那一年，我们当我们当时是有一个专项的一个德语的记者是跟着德国队的驻地，他们当时那个。他们当时的驻地其实是在在一个岛上，叫塞古鲁港。然后要么就飞过去，要么就坐船过去。然后也是确实，他那个地方的交通不太方便。但是我因为我主项还是要跟比赛嘛，所以我当时只是 cover 了，就是德国队的呃小组赛的三场比赛，嗯淘呃,呃对，小德国队小组赛三场比赛，还有淘汰赛那一场打美国队那一场比赛。从打美国队那场比赛之后，我就一直就是德国队其他比赛我都没发。到的现场，因为那那些场那些的赛场，我们都有其他的同事。我们为了减少这个在呃南在巴西当地的这个交通的这个中转的问题，所以呃我中间就没有再去。然后，因为我们都知道这个德国足球这块儿，当时算是国内比较有名的名记张立嘛，呃立叔，立叔是我们俩那么多年，我从零八年欧洲杯就跟着他一起跟德国队。然后我记得在这个雷西飞那场德国打完美国那场比赛之后。呃，我就一直给自己。我当时跟他告别的时候，我就，我们俩就一直在说一句话，包括有时候平时聊天我也会说，我说咱们一定马拉卡纳见，因为我我如果再跟的，因为按照我自己给自己排的赛程的话，我再有可能碰到德国队的就是那一场决赛了。然后我们经常会说马拉卡纳见，马拉卡纳见。然后没想到最后还真的在马拉卡纳见到了，然后还见证了这个德国队最终德国这个大力神杯，然后。对，然后一八年，一八年其实呃，因为笛子也比较了解，一八年我其实呃呃，德国队当时驻地也是在莫斯科，那我们的大,大本营也在莫斯科，只是，一八年的时候德国队这个旅程实在是太短了，就是感觉还没有来得及，没有没怎么来得及跟，然后连德国队这个驻地都还没有像以前似的走的那么熟悉呢，德国队就被淘汰了。白总在那边默默流泪
2: ，擦干眼泪<吧>继续提问。<笑><笑>其实。对，我想说
0: ，你作为球迷去现场看比赛，和你当时作为现场记者，而且是
1: 跟队的这种记者
0: 去看现场的比赛，会有不一样的心情吗？
1: 嗯、呃，那肯定是不一样啊，因为其实就是我觉得很多人都说很羡慕我们的工作，嗯、觉得我们可以看那么，我们可以现场看那么多比赛，我们可以在在现场就是见证那么多瞬间。但其实你真的作为一个记者坐在现场，坐在赛场里面看比赛，那真的不是享受，是一个应该说是一个比较呃。因为从敬业的角度来讲，呃，我在那儿不是说我去享受比赛，我去看某一个进球，我去看我喜欢的球星，我要捕捉赛场的所有的瞬间跟画面，真的是要保持一个工作的心态。这个，这个我其实从我们所有的记者，就从我接触的嗯很多的这种资深记者身上，我我觉得对我影响都非常大。就是无论说呃我。在这场比赛中，我自己有多么大的倾向性，但是我始终要保持一个，就是自己一个身份的这样一个，就是要利好自己的身份，就我要知道我在赛场里面是干什么的。嗯，就虽然我在我在很多赛场上都出现过，比如说像呃、嗯、德国队被淘汰的时候，或者德国队夺得德德世界杯冠军的时候，就是哭的真是哭的稀里哗啦的。但是我我也不能说我我因为投入到这场比赛中了，我就忘掉自己的工作。那我该去拍的画面，我该去做的东西，我都一样会去做。我现在手机里边还留着这个在马拉卡纳当时这个世界杯决赛的时候。呃，我拍到的这个德国队夺冠的那个瞬间，就是我拍的赛，我在看台上拍的赛场里面德国队夺冠的瞬间。然后，呃，我我我现在那个就是我其实当时很印象很深，我拍这个画面的时候，我真的是哭着拍的，就是我全程是流着眼泪，但是我还是要把这个画面记录下来。嗯,嗯
0: 对，就是。因为我们自己，我跟迪子都有在现场当过记者，其实也有相同的感觉，就是你可能有些情绪不方便在那个时候在坐在媒体席朝，朝呃向着这么多人去呃发泄出来，而是默很多时候就默默的，可能自己有很很强烈的、很复杂的情绪和心情，但是也必须忍着，然后把手头上的工作先做好。而且就算比如说你在混合区碰到特别喜欢的球员。呃，特别喜欢的教练也不能够表现出一点点不敬业的姿态，就必须要嗯非常职业的，然后专业的去把采访做完。就是这个是很多人就是觉得好像你去到现场看球，你就可以放肆的呃尖叫啊，然后就可以给给自己主队加油，你就可以去接触无条件的接触自己喜欢的球员，但其实不是这样子。就做记者第一条就是要非常的把自己的喜好先放在一边，然后先把专业的事情做好。
1: 是的，这个这个是肯定的，就是我觉得，嗯，对于这个职业，这个这个这个，嗯、对自己的职业还是要有非常明确的这种认知的。其实，嗯，你说如果作为球迷，其实我也有做过球迷的这种体验。你比如说，我在不用跟呃，我后来不用跟中超的时候，那我可能会去这个工体去看球，那那种感觉是完全不一样的。而且，呃，我我印象很深的是，有一年我自己去到这个呃。慕尼黑，然后去看这个，当时应该是一场德国杯的比赛，嗯、呃，好像还是拜仁主场打沃尔夫斯堡，好像是对，然后。我真的是觉得那个感觉，对我、哦、就是我很享受。我买杯啤酒，然后坐在看台上，我不用考虑我这场比赛完了之后我要选哪些点去做什么内容，然后我会要写写什么稿子。我单纯的就是以一个球迷的身份去享受这个比赛，那那种感觉肯定是更好。但是毕竟我觉得，当我用记者的身份去走到赛场的时候，那肯定你对自己的要求就会不一样。
2: 但是你作为球迷坐在现场的时候，有时候看到边上有一些特别精彩的点，会不会按捺不住的想摸一下我的手机在哪我要不要拿出来拍一下这种冲动？
1: 呃，这种东西我觉得是对，这确实是一种职业习惯。对，就是嗯，其实像包括像我们刚刚回来这个东京奥运会报道的情况，其实也是这样。就是嗯，因为我们都知道这次东京其实疫情的管控情况非常严，然后我们可能会这个呃，就是几乎呃，我们可能考虑更多的，就包括我们去之前，可能很多人都觉得说，哎呀，你们去那边这个，哎要注意防护啊，就觉得哎呀，就是好像觉得这次我们就跟有点像。不能说英雄吧，但是就会让大家觉得，哎，不太一样，你们真伟大，你们能去到前方去做报道。但是你知道，当我站在就当我到了东京，我第一天到这个新闻中心的时候，我当时唯一的感觉就是我没有感觉这是一个。疫情，我没有感觉说啊，我要做一次非常特殊的报道。我觉得所有的环境都是我熟悉的，然后所有的就是我我要去做什么，我要去什么地方去做什么事情，就好像是我一个一个一个生活习惯和一个职业习惯一样，就是会会让你瞬间就忘却了这个这个这个疫情的这样一个问题。而且我我其实跟很多当时去到东京的记者，我们都交流，就是大家没有说是这个这个。嗯，也不能说是不信任东京那边的防疫情防疫情况，嗯，只是说就觉得，那我的职责就是要做这个，那我为什么还要考虑其他的东西？我就是要去做报道，我就是要去采访，我就是要把这个现场的东西发回来给大家。那我没有人会说觉得说啊，因为我觉得那个区域可能有点危险，那我可能会被感染。当然，我们因为自己的防护做得也很好，就是所以就不会有这样的顾虑。嗯，对，可以具体来
0: 讲一讲这次。东京奥运会的报道之旅嘛，因为刚结束，然后大家可能印象也比较深刻。你在东京奥运会主要是报道什么项目
1: ？呃、嗯，我这次东京奥运会在前方主要是这个女足，还有羽毛球，还有射击这射击射箭这几个项目
0: 。那女足这次就是，嗯，可能之前大家的期待也有也有，然后表现也有一点，嗯，差强人意吧。就不知道楠姐在这个
1: 背后是怎么样的一个故事呢？呃，其实呃，女足这次其实要说，我觉得他们在走的时候也是，嗯，确实不没有说像这个呃预选赛的时候对他们抱的期望值那么大。当然，我觉得预选赛也是因为大家之前预料到了会遇到很多的困难。当你看到他呃。排除了这些困难，然后最终拿到这个奥运资格的时候，那这种惊喜就是你每个人你在接受惊喜，就是超出你预期的时候，那种感觉肯定是不一样的。那其实我觉得这次。这次奥运会，他们在去的时候我，我不知道外界怎么看，因为其实我也有有看到这个小组赛抽签结果出来之后，大家都在分析说这个中国女足抽到了一个上上签儿啊，说签运好啊。但是我觉得从我的角度来讲，我始终没有觉得这个签，就是从这个分组情况来讲，对于对我来说有多么的这个轻松和容易。嗯，因为其实整体的这个小组的情况跟我们上届世界杯的情况，呃，跟我们上届奥运会这个女足的这个分组特别像。我们有一个非常强的欧洲队，然后有一个有一个非洲队，然后还有一个南美的就是巴西嘛，因为我们两次这个两届奥运会都是跟巴西同一个小组，就我觉得有很多类似的地方。但是，呃，我们要必须要承认，就可能别人都不知道荷兰女足到底这些年进步有多大。所以，当我当我看到这个分组的时候，我觉得。说上上签儿真的是有点太过分了。然后你说是你要说是下下签儿吧，当然也没有那么惨。我只能说是一个一个中等，甚至可能是中等偏难一点的角度，然后去分析这样一个小组的情况。那嗯，而且在这个奥运会这个奥运会之前，我们最后一次去队里的时候，我们也了解到情况，就是塔加利其实他也嗯，最终因为伤病嘛，没有进到这个国家队。然后嗯，而且吴海燕儿，吴海燕其实是。是我其实是在这个奥运之前我就知道吴海燕的伤病其实很严重，而且嗯基本上是不太可能上场比赛的。虽然把他带到了东京，但其实我也知道不太可能把他带到场带到场上去比赛。那我们在中后卫的这个位置上失掉了吴海燕，其实就是已经非常大的一个损失了，因为没有人能够替代他。那嗯，其实队伍的这个去到那儿的那套阵容，呃。我其实一点也不意外，因为在最后一，我们当时公开课，我我们去看到的最后一次媒体公开课的训练，分组对抗的时候。嗯，就是用的，就队伍就是用的第一场，我们第一场打巴西那场比赛的那套阵容，嗯，没有办法，就是我当时看到的时候，我也觉得很意外，就是我会觉得为什么要让李青桐这样一个人去代替吴海洋的位置，让他去打中后卫？但是你反过来你再去想，因为我没有更好的人选了，然后也加上队伍之前也有说这个。锻炼锻炼年轻人，就是我觉得至少从队员和贾导的角度来讲，他们其实都已经预料到了这次的困难会非常大，而且他们对于结果的期待期望值应该说没有没有那么高，对，所以从我所以从我们的角度来讲，这样的一个结果，应该说呃小组赛没有出现的结果我们是可以接受的，但是可能唯一我觉得我们没法接受的就是我们丢掉了那么多的球，就是。队员在场上是一种失控的状态，这个可能是我们作为一个常年跟队女足的记者来说，有一些这这点是我们确确实让我们有点出乎意料的。
0: 就是听楠姐的讲述，就知道楠姐真的也是陪伴了女足很多年，然后见证了女足这一路走来的一些变化。刚开始，呃。在报道女足的时候，跟现在在报道女足的时候，就外界的声音是怎么样的？然后，比如说像现在国内关注女足的人，应该也会，呃，人群的画像应该也不太一样吧？就这点可以来展开讲讲吗
1: ？呃，应该说，我怎么说呢？我应该。呃，女足记者经常开玩笑说我是女足钉子户，就是，呃，女足其实是我唯一一个从呃当年零五年当记者到现在一直还在跟的项目，应该是跟了十六年。然后这个说叫钉子户，是因为我把所有的当年一起跟的，包括中间一起跟的，包括现在。呃，现在一起跟的这些很多的女足记者都已经熬走了，就是熬到大家已经或者不再跟女足了，或者不再做记者了。所以他们经常开玩笑说我是个钉子户嘛。然后，而且我觉得，嗯，应该说我跟女足幸运的一点是我能够跟这个队伍跟随一个队伍。陪伴他们那么长时间，那可能再说那什么一点不幸运的就是，我经历了中国女足这这几年的频繁换帅的一个阶段。因为在我零五年跟之前，我零五年跟女足的时候，当时盆才是我们从就男足过来的教练，盆才当时短暂带,带了一带了一阵子队伍。那其实，在盆才之前，从我们最早九七年开始建队到零五年这么长这这个时间段，应该说是八年的时间段，我们中国女足只有三个教练。就是我们知道最早的商瑞华，然后马元安，再到后面的马良行，那应该说八年三个教练，那至少每个教练他相对带队的时间都大概都是在两年以上，还算是比较稳定的。那现在我在想，从培恩才到这个，应该说贾导，贾导现在也有可能是要这个离开队伍了，嗯。我现在已经，呃，我可以，我可以具体盘一下，应该是我们换掉了十个，应该有十个教练吗？就是最长的执教中国女足时间的教练，呃，应该就是贾导了。贾导现在应该是有三年的时间。那再往前可能是这个，呃，再往前应该是郝伟，郝指导应该是带了两年多的时间。剩下的我们可能有的教练的这个执教寿命在国家队连连可能连半年都不到。就是我我比较感慨的，就是真的是我们这些年这个女足频繁换帅，真的我我其实一直觉得是对这个队伍发展不太有利的一点。可能嗯，更多的时候以前我们的这个领导班子可能更多的看的是结果，那后面也是因为领导班子的频繁的变化，然后导致这个就这个队伍没有一个长期的持续的发展的这样一个一一个一个一个一个现象能让大家看到。其实这我觉得对中国女足来说真的是发展非常不利
0: 。对，这个是从可能从女足发展的角度来看，但是楠姐，比如说从媒体记者的角度，就这些年从媒体记者的角度来，也见证了女足很多的嗯变化。然后包括你可能有跟球员接触啊，或者跟呃你的读者接触，你觉得在这十几年的过程当中有哪些心得体会，或者是就比如说有些故事可以讲讲？
1: 嗯嗯，怎么说呢？这个故事真的是太多了。就是，嗯，你比如说，跟队员的角度来讲，嗯，这些年我其实我让我自己最感慨的就是，呃、嗯，马晓旭，因为马晓旭，我们都知道他从零五年开始在青年队就，呃，应该那会儿是。就是一颗冉冉升起的新星嘛，然后十几岁就拿了这个亚洲足球小姐，然后这么多年到现在了，嗯，她她还在坚持踢。然后我记得她当时刚冒出来的时候，在国青队的时候，那会儿就觉得，你中国女的很少能出到这，能出现这种就是，呃，技术啊、能力啊都都非常有特点，就是。你全国你可能找不到，就没有人能替代他的这样一个有天赋，然后又有身体的这样一个球员。我那会儿经常开玩笑，我老叫他偶像，然后我其实现在也经常就是也是叫他偶像。然后我我就觉得，嗯，我从经历了马晓旭当年的这个呃最辉煌的阶段，然后这个中国女足的新星，中国女足球星，这个他当年的这个这个这个辉煌的。嗯、真的是不比王霜现在的这种关注度低。然后，嗯，又见证他在最关键的时候，就北京奥运会之前的十字韧带拉伤，然后左边十字韧带拉伤完了，右边拉伤，右边拉伤完了，左边拉伤，谁也经不起这么多的这种伤病的这种，嗯，这种这种这种压力，然后和困难，然后。但虽然他经历了那么多，但是他现在还坚持在赛场上，包括他还在全运会的，就我们现在正在进行的全运会的赛场上还在踢球，我就觉得，哎呀，就是很感慨，就是看到这样一个一个球星，因为我觉得身边，嗯、呃，我其实很多，我跟很多的这个运动员都认，因为我也我也跟综合项目以前，包括我也跟田径，像刘翔，其实我以前也跟过，包括打一个照跟羽毛球，那其实我跟林丹，呃，林丹其实。他整个这一个阶段，我其实也有经历，但是我始终认为马小旭的这个求运动员的生涯的经历，是我认识所有运动员里面最特别的一个。就是，嗯，他经历了被万众这个捧捧上来的这样一个一个时刻，就他经历了很长一段时间这样。他他其实他那个时候也有迷失自己，因为十几岁嘛，很年轻。嗯，你突然一下所有的荣誉啊，所有的，嗯，其实所有的诱惑都。到他面前的时候，他也会迷失自己。但是当他就是最巅峰的时候，经历了这几次致命的伤病之后，嗯，他让自己重新冷静下来，让自己重新去摆正一个位置跟心态，然后重新去坚定自己未来的方向。呃，我觉得真的是很难得。我始终觉得，嗯，马晓旭是一个很特别的球员，对。然后我们俩，包括我们现在经常关系也非常好，他也非常信任我。就是我们有很多事，很多时候很多事情，我们都会互相去聊啊，去沟通啊。然后还是，嗯，我觉得他是给我给在女足这个领域让我觉得感触比较多的，嗯。感觉马小旭值得一篇特稿、长稿
2: 。<笑>是的，人物背后的故事。嗯，对。那这么多年，嗯，因为我之前看到有很多呃男姐写的手记什么的，就或者说很多女足比赛之后，可能呃混彩区就只有男姐一个人，或者有零星的几个其他的一两个女足记者，常年可能都有这种现象。那现在呢，就可能中国女足的关注度又高了一些，现在还是只
1: 有一两个记者这样吗？呃，确实还是这这种情况，其实一点儿也没有改变。当然，就是如果说你说到，呃，奥预赛这种比赛的话，因为它毕竟是一个大家比较关注的这样一个比赛，那可能，呃，媒体记者会去的多一些。但是，其实说到我们的联赛，我们的女超联赛，其实一直还是这样的情况。基本上，因为现在不能说只有我一个人了嘛，就是也也是跟我私人关系非常好的我们央视的艾婷婷。婷婷其实也是从郝伟那个阶段开始跟女足，应该她其实比我呃跟的要晚一些。但是婷婷对于女足这个项目上的投入投入的非常多，然后也是特别敬业。基本上现在呃持续关注女足的，应该说就是只有我们俩。当然呃我们就是呃。我们现在这个行业行，我们这个行列里面还是多了又多了一些人，比如说像我们，呃新华社，新华社我们知道有一个叫岳冉冉的，也是个女记者。然后岳冉冉其实是从这个呃二零一九年的女足世界杯才开始跟女足，当时她是去到法国，嗯、呃，但是因为就是她也自己非常喜欢女足这个项目，然后也是投入了非常大的精力。其实这些年，这个冉冉也是写了很多关于女足的，不管是这个基层还是我们中国女足的这个。这个呃队伍的，包括我们教练的一些报道，呃，应该说我们的行列稍微多了一些，但是呃，确实跟男足比，这个体量还是没法比的
0: 。那楠姐觉得，就是嗯，从记者行业、媒体记者这个行业来说，女记者和男记者在呃专业领域会有一些各自的优劣势吗？你觉得自己作为一个女记者来说，会有在行业当中会碰到一些困难或者一些红利吗？
1: 嗯，这个应该是两面来看吧。就是其实我觉得，呃，男记者，嗯、呃，尤其是足球这个领域，我们不得不承认，就是大部分的这个男足的记者，他们可能更多的是停留在这个。呃，新闻的这种，比如说独家新闻的这个抢，独家新闻的这样一个优势上，或者说他们可能更多的是对这种技战术的理解、技战术的分析，呃，可能会让人觉得是他们非常强的优势。那从其实从传统的概念上来讲，大家会觉得，嗯，可能女记者不太懂技战术，或者觉得女记者你可能，嗯，就是。嗯，你可能不太能打通到，尤其是男在跟男足的这种关系上，其实女记者还是有一定的这种壁垒在里头的。可能比如说我们的男足的球员，他更愿意跟这个男男男记者去聊，他可能不太愿意去。很多很多独家信息信息，他们可能不愿意跟女记者聊。那其实以前也有过很多的段子嘛，比如说男足的大巴女族，女足女记者是不可以上的，这个其实都是一些传统。当然也，是，其实是呃，表面上说，我觉得是对女记者可能是一种呃跟向的一种壁垒。但是我觉得，嗯我其实并不赞同，在这个记战术的角度和这个独家消息的这个角度，我们会去分男女记者。其实，我们现在的很多的女记者都非常懂记战术，然后也。也非常，就是也也也非常能够拿，也很多记者也能够拿到很多的独家消息。呃，我只是觉得在基于这些能力的基础之上，我觉得女记者更大的一个特点，可能，当然我不是说所有的男记者都没有这样的特点，但是可能大部分男记者他们可能不太去注重一些，嗯、呃，对，在现场的一些细节的描述，包括一些故事的还原跟描述。就这方面，我觉得女记者可能还是有自己的优势，但是我也始终再强调一点，就是真的不要用男女的性别去区分这个你是不是懂足球或者怎么样，因为，嗯，其实从我接触的很多女记者的角度来讲，我觉得可能是我们对于新闻的这个报道的一个观点的不一样，因为可能有些记者他会觉得说，呃，我非常懂技战术。那我觉得我写计战术的东西，那就是有新闻价值的。但是可能从某些记者的角度来讲，我是觉得，呃，我不是教练，我不是评论员，我不是解说员，我是一个记者。我记者应该是做什么？我记者应该就像刚才我说的，我作为一个记者，我应该记录现场，我应该让大家看了我的内容或者看了我的视频，能够亲临现场，有这样一个感觉。那可能我觉得。我我没有必要去评论这个技战术对错。那如果说我我们并不是不懂，因为其实我们看女足看了那么那么多年，嗯，足球看了那么多年，这个技战术的东西，我觉得对于我们来说都不是难的。但是我们有我有时候会觉得，我去专门写一篇评论，去评论说这个位置到底该不该用这个人，这场比赛到底该不该用这样的战术打法。我觉得这种意义，我们最终是会要有一个，我们写一个东西，我们都是要有它自己的价值的。那我写这样一个东西。呃，我是为了要证明我比主教练更专业吗？还是要去证明，呃，我比你更懂球？我觉得这不是一个记者的价值的体现。对我觉得其实写什么东西都是一样的，只是你自己对于这个新闻价值的一个判断，可能每个人有自己的差异化。哦，我好
2: 同意这一点。就嗯，就比如说和楠姐最先开始说的记者应该带回的是现场感这一点，就特别一致。呃，因为前段时间我看了周轶君的一个采访，他就说，作为战地记者，有什么是现代的科技，呃，无法取代的一点？他说，现场的那些味道和震动，你是在视频里面完全看不到的，只有通过一个记者在现场闻到了那个味道，体验了穿过你身体的，呃。能量，你才能懂现场的感觉。你要尽量给你的读者还原的也是这种感觉。我觉得可能这一些这他的这个理论放在体育记者里面，其实也是一样的
1: 。对，其实这就是、嗯、这就是我说的这个文字。我始终认为文字有些东西是文字无法代替的。就像说，呃，就像说你刚才说的这种，就是我我在现场我的这种感受，我的味呃我的嗅觉上的这种感受和我的这个。甚至说是我身体每一个部位在这个现场的这样一个感受，真的是视频没法去体现的，或者说图片是没法体现的。我只有用更生动的文字，才能让大家，呃，也许也许这样的一个文字，你看到了这个文字，你会觉得你比看到一个视频更能身临其境的去感受这样一个氛围。是的，是的，非常同意。<笑>最
2: 后一个问题的话，可能就是想问问。帮很多我们的听众朋友们来问一问男男姐体育记者大前辈，嗯、呃，因为我们现在还是有很多喜欢体育的女生，她们的志向还是做一个体育记者或者体育相关的从业者，那你
1: 会给她们一些什么样的建议呢？嗯，我觉得从我自己的经历来讲，你喜欢一样东西，你一定要坚持，因为如果你不没有热爱的话，那你。但如如果你能够把你的热爱跟你的工作结合在一起，那你真的是一个非常幸运的人。就是我，我还是鼓励大家要去坚持。但是我觉得从专业的角度来讲，就是大家一定要拥抱时代的变化，而且甚至你一定要走在这个时代变化的前端，你能够更更快的去判断未来的这个媒体的形态究竟会走向一个什么样的趋势。那。你要有一个更好的判断，但是有一有一件事情是，我觉得不管这个时代的形态，不管这个媒体形态怎么变化，都不变的一点，就是我刚才说的，就是我们记者的职责是什么？我的职责就是，呃，要让要让我们要让没去不了现场的人，去通过我产出的内容，去感受到现场是一个什么样子。我觉得你只有本着这样一个宗旨，你才不害怕。这个任何媒体形态的变化，因为这个宗旨是不变的，它只是一个载体不一样。但是载体，载体其实是载体是一个是一个没有生命的东西，但是你要做的东西实际上是一个有生命的东西
0: 。对，这个其实就是跟就是跟那个随机波动在跟周周易君聊天的这一期标题，它叫“深信现场看见个体”，其实就是点出了记者的本质。在现场，然后发掘和挖掘一一个个活生生的、非常有生命力的个体，然后再把它讲成故事，传达给大家，这就是记者和媒体的工作吧，也是他们特别迷人的地方
1: 。对，我觉得真的，这这真的是这个职业让你觉得特别有吸引力，而且，嗯，我这次去东京的时候感触特别深，就是。呃，我们会看到，嗯，很多的这种，其实以前也有，但这次不知道是因为疫情的情况还是怎么样，也加上，其实这次我知道，所有去到前方的，尤其是可能中国记者，我比较了解的中国记者，大家其实都是在抱着一个未知的心态去到那边，因为我可能跟过，比如说我有些人他可能跟过很多很多届奥运会，但是这一次的奥运会，他跟以前所有的奥运会都不一样，因为他在疫情的大环境下，他的所有的管控都是有一个新的规定。我这次去的时候，其实包括我回来，我都在想，我为什么这次能够带团队能够完成这样一个任务，然后能够就是嗯，能够依然能够呈现就是没有疫情的情况下，我们给出了那么好的报道。我觉得经验这件事情是非常重要的。就像嗯，我那天在想这件事的时候，其实我在媒体的班车上就看到了很多的这种老记者，嗯，其实大家都觉得说，嗯。这个有些人可能会觉得说这个行业，嗯、呃，也许变化之后我没法接受这个行业的变化，那我可能就离开了。但是这个行业真的依然坚持的这种老记者是非常的多，也就是因为这个职业的魅力所在，就是我们能看到满头白发的记者，他可能这一辈子都都在扛着机器去拍照片，他可能这一辈子可能以前是拿拿笔和纸，现在可能是拿电脑去记录，通过文字去记录这些东西。但是我觉得。那其实他们有很多的，也许他们在他们的这条路上有很多的这种变化，有很多的诱惑，他们可以不再去做这样一份辛苦的工作，但是大家依然依然还在坚持，就是因为这份这份工作它带给人的成就感跟魅力是，可能是很多职业没法去让你体验的，然后也是可能很多人没有去做这个职业的人，他没法去体会的这样一个成就感。哦、嗯，感觉人性的光辉在闪耀。<笑>
2: 星火热爱的力量，感<笑>觉对
0: ，<笑>感觉南姐也分享了很多她这呃十几年足球媒体、体育媒体从业者的一些经历和她之前在前方给我们带来的一些报道背后的故事。我觉得，如果对于体育媒体感兴趣的同学，还是可以像南姐说的，继续坚持自己的热爱，然后一步一步尝试着去往这个行业和方向努力，尝试过了。就知道你到底想不想继续再做下去。如果愿意的话，那就继续坚持；如果不愿意的话，那就怎么说
1: ？就是可以
2: 开个播客，开开
1: <笑>像我们一样开个播客，然后吐槽一下。对，其实你选择，我觉得选择哪一条路都都可以接受。尤其是你在这条路上，如果你中途决定下车的话，我觉得未必。你下车之后，这这条你可能下车之后，你的路会走得更好。但是你在这，你在这辆车上，如果你坚定要坐下去的话。嗯，这种体会真的就是看每个人自己对于这个职业的判断和你自己对于这份职业热爱的一个一个一个衡量
0: 。我们也会更加期待楠姐之后为大家带来的，不管是女足也好，还是其他项目也好，带来的现场第一手报道。好的，好的，谢谢。是的
2: ，感谢楠姐，感谢楠姐
0: 。嗯、好的，好，那我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜我鱼竿里随风去、
1: 啊。当向太阳学习，当狂风小心机。